0: Pour moi, je pense que tout ça a commencé sur le chemin vers la maison, juste après la naissance de ma fille. Ma grossesse, ça n'avait vraiment pas été facile. Mon accouchement, c'était vraiment pas ce que j'imaginais. Mais ma fille était en santé. On avait fait un bébé magnifique. On était super heureux. Puis mon chum était incroyable. Il était aidant, il était attentionné. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que le quatrième trimestre, ben... Il venait de commencer, puis pour moi, bien, ça allait vraiment pas être facile. J'en ai parlé dans les médias, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Moi, au début, je n'ai pas du tout aimé ça, la maternité. Mais quand j'ai commencé à en parler euh, avec des mamans bienveillantes de mon entourage, c'est là que j'ai réalisé que je n'étais vraiment pas la seule. J'ai tellement trouvé ça laborieux que j'en ai écrit un livre intitulé « Postpartum, les hauts et les bas du quatrième trimestre ». Puis bien là, je vais en parler encore plus. Enfin, j'en fais une série de balado. Je m'appelle Valérie Roberts. Vous écoutez « Postpartum », un balado qui parle de toutes les nuances de gris de la maternité, de la femme épanouie à celle qui sera finalement diagnostiquée avec une dépression. « Le quatrième trimestre, là, le plus gros défi, c'est l'allaitement. Ça, c'est d'après mon sondage maison. Il y a 15 femmes, mettons, à qui j'ai parlé pour faire mon projet, mon livre. Il y a 13 filles sur 15 qui ont trouvé que c'était le plus gros défi. Fait que pourquoi c'est si difficile? C'est quoi cette affaire-là? Il ben, faut absolument qu'on en
1: parle. Dans mon neuf mois de grossesse, toutes les femmes que j'ai parlées, les... à chaque fois c'est tu as la question, « Est-ce que tu vas allaiter? »
0: Ben oui. Elle, c'est Illy Rose. C'est une chanteuse québécoise, c'est une maman depuis 2015. Moi, je l'avais déjà rencontrée en entrevue pour parler de sa musique, mais là, est... on est complètement ailleurs. Là. là, je suis chez elle, puis on parle de quelque chose de tellement intime. On parle de son quatrième trimestre, puis surtout,
1: je la sens fragile. «» Mais il y avait jamais de tu sais il peut avoir un frein de langue tu sais ça peut être compliqué tu sais ça peut faire mal tu sais ça se peut que tu des problèmes tu sais ça se peut que ça te rende folle les tétés groupés les les toutes tu sais personne me parlait de ça pendant
0: sa grossesse si on lui posait la question Ellie est-ce que tu veux allaiter elle répondait toujours ben si ça marche oui sinon c'est vraiment pas grave elle avait jamais pensé que l'allaitement ça pourrait être le plus gros enjeu de son quatrième trimestre puis surtout parce ben, que ce défi là allait se présenter quelques minutes après l'accouchement, dans un moment de grande émotion, mais de très grande fatigue.
1: Quand j'ai eu Ariel, c'est là qu'on me dit tu, tu vas le mettre au sein, euh, tu tant de temps pour le mettre au sein, etc. » Je commence à le mettre au sein, je suis comme « Aïe, aïe. genre, mes seins, mon mamelon, je pensais qu'il allait l'arracher. » Puis là, à chaque fois, l'infirmière, elle le replaçait. « Non, il, il fait pas bien, mais continue. » Écoute, à un moment donné, à la fin de la nuit, j'étais comme... Je disais à mon chum, je disais, écoute, genre, j'ai l'impression que mes seins vont tomber. J'ai tellement mal. C'est comme si c'est comme une plaie, puis qui tète après, tu sais. Oui.
2: Mais moi, ce que je trouve, c'est que les mères, ils consultent souvent pas assez vite.
0: Maureen léger c'est une nutritionniste, c'est une biologiste, c'est une conseillère en lactation depuis plus de 15 ans. Elle a accepté de me faire une place à son horaire qui est super chargé dans son bureau à la source en soi à Montréal où elle offre des ateliers préparatoires à l'allaitement.
2: Elles ont mal, OK? Et elles se disent « Ça va passer. <rire> » En fait, elles ne le disent pas. Elles attendent. Maureen, dans ce que j'ai
0: compris là, dans ma discussion avec elle, elle avait deux constats. Premièrement, les mères, ben, y attendent trop longtemps pour consulter. Ils ont trop mal à l'allaitement et trop difficile quand elles arrivent à la ressource. L'autre constat, les mamans, ils ne prennent pas assez de temps pour elles. Ce constat-là, je vais y revenir plus tard. Mais là, l'allaitement, ce n'est pas normal que ça fasse mal.
2: Si à la première tétée et à jour 1, vous avez de la douleur, consultez. Tout de suite, là, sur place. Non, mais si vous ne faites rien, il ne se passe rien, là ça passe passera pas. C'est pas là, on, on peut avoir un mamelon gercé, fendu, la peau arrachée jour un là. Première tétée. Ça, ça veut dire que ton bébé qui tète 8 à 12 fois par 24 heures, si t'as déjà mal, c'est que ça ne te tente juste pas, là. Fait que là, je reviens à la question de base, c'est s'il y a douleur, on consulte tout de suite. Même si le personnel infirmier a l'air à dire, je dis a l'air, vous avez une bonne prise du sein. Oui, mais ça me fait mal. Mais ça veut dire qu'elle n'est pas bien bonne, là. Traduisons ça. Fait que, faut tout de suite y voir.
0: La fameuse question du personnel médical par rapport à l'allaitement. Pour écrire mon livre sur le quatrième trimestre, ben, je vous rappelle, j'ai parlé avec une quinzaine de femmes. Je voulais recueillir leurs témoignages. Puis, encore une fois, je me permets une statistique non officielle, mais vous allez comprendre, 100 des femmes m'ont parlé de l'insistance des infirmières à l'hôpital pour l'allaitement. L'insistance qui, en plus, va se poursuivre souvent chez les autres professionnels que les femmes vont consulter. ça c'est un très gros sujet par rapport à l'allaitement.
1: Puis Chaque fois qu'une infirmière venait me voir, c'est comme « Persiste, c'est normal, au début, ça fait mal. C'est le meilleur pour ton bébé. Persiste. » Puis moi, sous les hormones, sous l'effet de tout ça, j'étais comme « Mon Dieu, je dois donner le... » Il n'y a personne qui m'a dit « Tu as toujours l'option de donner de la formule. » Dans tous les, genres, les les, la chiro, le stéo, le... Tout le monde que j'ai vu par la suite, les infirmières, le CLSC, personne ne me dit c'est difficile. Donne la formule.
2: Maureen. Et... En même temps, on se comprend. On est sur un trois chiffres, on est sur un, une quantité de personnel. Tout le monde n'a pas la même formation et, et tout le monde n'a pas la même, euh, le même angle pour voir des choses. Mais il y a des choses qui ne trompent pas. La chose qui ne trompe pas, c'est la douleur. À mon atelier, je dis aux, aux conjoints, je dis Les conjoints, là, vous, votre rôle à l'hôpital, c'est les relations publiques. Vous, elle, vous devez aller trouver celle qui en connaît plus que les autres sur l'allaitement. Vous la spottez, elle. Parce que ça se peut que votre conjointe en ait besoin. Vous sortez pas de l'hôpital si vous avez encore de la douleur. Fait c'est. Puis en même temps, on est tellement. Tu sais. Les hormones de la grossesse, chlack, des hormones de l'allaitement, puis là, on est avec un nouveau né Fait, que, oui, connaître les ressources avant, mais sur place aussi, on peut faire un bout de chemin.
0: C'est exactement ça. Tu sais, c'est le choc de la nouveauté qui est mélangé à toutes les hormones de ta grossesse, qui d'une seconde à l'autre quitte ton corps dès que l'accouchement est terminé. » Déjà, ça, c'est trop difficile à gérer. Puis peut-être que c'est difficile à entendre, mais la nouvelle maman, là, elle ne peut pas imaginer rien d'autre que le concret qu'elle vit dans l'instant présent. Elle peut pas imaginer que l'infirmière, elle est dans son temps supplémentaire obligatoire. Puis si elle directe, c'est parce qu'elle n'a pas le temps. Mais la maman, elle a son nouveau-né dans les bras pour la première fois. Puis elle, ben ça se peut qu'elle ressente de la honte parce qu'elle est pas capable de l'allaiter. Puis en plus, quand l'infirmière arrive, bien, à lui faire sentir de la culpabilité de ne pas être capable d'allaiter. Puis je suis certaine que l'infirmière, ce n'est pas son but. Mais c'est quand même ce qui se passe. Puis qu qu'est-ce il y en a beaucoup aussi qui me disaient que, euh, puisqu'elles ont senti un certain type de pression de la part du... Infirmiers lorsqu'elles étaient à l'hôpital. Quand elles finissent par sortir, euh, elles ont puis qu'elles ont encore des difficultés l'allaitement, Elles ont de la difficulté à en parler avec les autres, à appeler, à aller dans des haltes allaitements, euh, de peur d'être comme presque jugées. Ouais, non,
2: mais je comprends. Qu'est-ce qu'on dit à, à ces femmes-là Ben, premièrement, des fois, aller à halte allaitement, elles ont pas l'énergie. Oh, on est ok. Moi, euh, j'ai eu la chance avec la, la pandémie de faire euh, quasiment un an et demi en zoom. On a pas le choix, là. On peut pas sortir. <rire> Mais ça, ça permet aux mères que quand elles m'appellent puis que c'est urgent, écoute, des fois moi dans mon agenda, j'ai pas cet espace là. On peut au moins faire du zoom. Je vois tout. Je vois même les freins restrictifs en zoom, En zoom. Euh, des fois, on peut vraiment se parler tout de suite. Et des fois, il y a des mères, une fois qu'on a fait l'évaluation, moi, je dis à la mère, euh, voici votre production de lait, elle est insuffisante, et avec tout ce que vous avez fait, peut-être peut qu'elle a fait des choses, euh, vo voici le portrait. Est-ce que vous voulez poursuivre ou aller vers le sevrage? C'est des questions qu'il faut, qu faut ouvrir. Il y en a qui vont choisir le sevrage. On peut les accompagner là
1: Avec le recul, des fois, j'ai beaucoup de regrets par rapport à l'allaitement, puis de tous les moments que j'aurais pu avoir. Parce que c'est drôle, hein, parce que ce qui m'a aussi blessée dans, dans, dans tout ce truc-là d'allaitement, c'est que je voyais des mamans qui me disaient « c'est bon, c'est bon, donne la formule », qui allaitaient, mais qui, elles, quand il y avait de la misère, « non, non, je veux vraiment allaiter », puis elle-même ne voulait pas donner de la formule. Donc souvent, je me sentais « ah, mais tu me dis... » de donner la formule, mais toi, tu ferais pas ça à tes bébés. Jamais, même si ça, mettons, euh, ton, ton, ton mari parle avec ton bébé pendant trois heures. Je fait que je Et me bon disais... Bon, bon, ça bien. Je me disais, OK, oui. donc moi, je suis un échec, parce que moi, c'est correct, mais toutes les mamans que je voyais qui allaitaient, eux, de donner la formule, c'était juste même pas une question. C'était allait allaitement strictement. Mm. Fait que je me disais, mais voyons, à quel point on est, on est comme pis je me suis posé des questions, voyons, voilà, pourquoi je me sens comme ça? Tu sais, j'étais allée voir une infirmière, une EBCL. Euh, voyons, le nom, ça faisait tellement je peux trouver. c'est des pour infirmières un... pour l'allaitement, oui. pis encore là, j'étais comme, bon, mais là, elle va me dire, écoute, ça fait quatre mois que tu t'essaies. Non, elle m'a dit, en tout cas, moi, je te conseille de persévérer parce qu'il qu'ils a moins de virus à la garderie si tu allaites. Là, encore là, il y a tout le temps... Le, le, le guilt trip, la pression de... chanter chantais, là, pis j'étais tellement pas bien, j'étais tellement en dépression, j'étais tellement pas bien dans ma tête qu'un petit commentaire comme ça venant d'une personne, c'est ce qui fait qu'à chaque fois que je voulais donner de la formule, j'étais comme, « Ah ben non, je continue à tirer mon lait dix fois par jour et nuit, puis ça me prend une heure à chaque fois, puis que mon bébé dort puis je suis là à tirer mon lait épuisé, en plus qu'il se réveille trois, quatre fois par nuit, pis personne me dit, « Hey! » Il va être correct. mais là, ça la formule. Puis drôlement, maintenant, avec le recul, ça fait quoi depuis que mon fils a euh, cinq mois qui est sur la formule? J'ai jamais été aussi bien. Mon fils a jamais été aussi bien parce qu'il est nourri. Puis parce que était bien. Voilà!
0: En début d'épisode, je vous ai dit que j'avais pas allaité. Ben, c'est ça. Je voulais pas allaiter. Moi, il euh, fallait que je retourne rapidement au travail après mon accouchement. Puis euh, mon mari, il m'avait dit qu'il avait un réel désir de s'impliquer. Lui, il voulait donner des biberons. Il, il s'imaginait le faire durant la nuit. Puis, je vais être franche, ça faisait quand même mon affaire. Mais surtout, ce qu'il m'a dit, puis c'était super important pour lui, il voulait créer un lien avec le bébé. En plus, mon chum c'est un cuisinier. Nourrir, c'est sa vocation. Fait que donner le biberon, c'est ça qu'il voulait faire. Puis, il avait pas eu la chance de vivre cette expérience-là avec ses deux grandes filles. Fait que rapidement, tout ça, ça a fait en sorte que je savais que je ne voulais pas donner le sein. Je n'allais pas allaiter. Puis aussi, mon obstétricienne, il faut savoir qu'elle était merveilleuse. Elle était vraiment humaine, super ouverte à la discussion. Puis, j'en ai discuté longuement avec elle. Elle a compris que mon choix, c'était pas mal fait. Puis, elle m'a supportée là-dedans. Mais là, malgré tout, je savais que je voulais donner le meilleur à mon bébé. Fait que j'ai quand même tiré mon colostrum. Le colostrum, c'est le lait qui est produit en fin de grossesse. C'est le premier lait que le bébé va ingérer. Puis, c'est tellement important qu'on appelle ça l'or liquide. Chose certaine, c'est extrêmement bon pour eux, pour les anticorps, entre autres. Mais là-dedans, il y a plein d'autres choses incroyables. Ça fait que moi, avant l'accouchement, ben assise sur mon sofa, j'ai passé des heures, littéralement des heures, à tirer manuellement une goutte à la fois de ce précieux lait-là que j'ai mis dans des petites pipettes euh, qui sont faites pour ça. Puis là, on se lève le matin, on part pour mon accouchement parce que c'est une césarienne programmée. Enfin, qu'on sait qu'on part à ce moment-là. Et déception, mon chum a oublié toutes les petites pipettes dans mon réfrigérateur. Inutile de dire que j'étais euh, très déçue, voire même fâchée. mais pour vrai, ça m'a forcée à donner le sein à la naissance de ma fille parce que je voulais absolument qu'elle ait ce colostrum-là, qu'elle ait ces anticorps-là qui sont essentiels. Mais j'étais tellement certaine de pas vouloir allaiter que ce moment-là, ça a juste confirmé mon choix. Pour vrai, l'allaitement, ça me convenait pas. Fait que pour la suite des choses, le travail qu'elle allait reprendre rapidement, mon chum qui voulait nourrir notre fille, c'était réglé. J'allais pas allaiter. Quand j'avais dit à mon obstétricienne que moi, je ne voulais pas allaiter, elle comprenait déjà que ma décision était ferme. Puis quand elle m'a vu nourrir ma fille, puis que j'ai dit, ben non, pour moi, ça n'arrivera pas l'allaitement, elle a compris. Elle m'a donné le fameux comprimé. Ça, il faut comprendre que c'est quand même assez controversé. C'est-à-dire qu'on en parle vraiment rarement, mais ça existe. Il y a un médicament qui supprime la montée laiteuse. La montée laiteuse, il paraît que c'est extrêmement souffrant si tu pas en plus. Puis quand j'étais affirmée, elle m'a donné le médicament. Mais là, il faut vraiment comprendre. Il faut être très déterminé pour réussir à convaincre son médecin qu'on ne veut pas allaiter, puis c'est là qu'on va avoir accès à cette fameuse pilule-là. Parce que comme on va le voir dans un instant, la pression qu'on met sur les femmes pour allaiter est souvent très forte, puis même si l'allaitement ne se passe pas bien du tout, ben on continue à mettre de la pression. Vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire à une forme de vie ailleurs dans l'univers. Ou pourquoi certaines de vos connaissances doutent encore de l'existence des changements climatiques. Peut-être même craignez-vous qu'un jour, l'humain entrera en guerre contre une intelligence artificielle comme dans le film « Terminator ». Je m'appelle Alexandre moranville wallette et je vous invite à explorer les secrets de ces théories du complot dans la deuxième saison du balado « Ce n'est qu'une théorie ». La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Quand les mamans de mon projet m'ont parlé de leurs difficultés d'allaitement, elles m'ont souvent parlé d'un état de détresse. C'est ça le mot détresse. Je me rappelle entre autres de Mélanie boulet Pour vrai, le témoignage des premiers instants de sa vie de maman, ça m'a bouleversée.
3: C'est ça. Moi, j'ai eu cette grossesse horrible-là. Je me disais, hey, crème, le moment où je vais accoucher, je vais-tu être libérée? Je vais-tu être libérée? Ça va dormir être génial. Je vais rencontrer mon bébé. waouh Puis là, tout le monde te dit, oh, le moment où tu rencontres ton bébé, c'est extraordinaire. Tu vas tout oublier. Tu vas oublier même l'accouchement j'ai eu un accouchement vraiment traumatique fait que moi quand fait... j'ai accouché pendant 40 heures ça faisait 3 jours que j'avais pas dormi j'hallucinais ces murs là, tu comprends j'étais en psychose là, presque là. j'étais comme amenez-moi dans un lit et laissez-moi dormir pendant 12 heures s'il vous plaît mais là c'est pas ça qui se passe là mm -hmm. t'es à l'hôpital on te force à allaiter pratiquement euh, on te réveille pour euh, dire, t'as-tu fait boire ton enfant? On te réveille pour te peser sa vessie? On, on te demande si t'as fait de caca? On, on, on te laisse pas tranquille. Moi, à la fin, j'étais vraiment comme, OK, ça, je vais me pitcher par la fenêtre de ma chambre d'hôpital, si vous continuez, là. Puis moi, je me rappelle, j'avais écrit sur mon plan de naissance que je souhaitais allaiter. Puis je me disais, crème, ça va bien se passer. Puis euh, si ça se passe bien, ben oui, pourquoi pas. Mais là, à partir du moment où j'ai compris que l'allaitement ça se passait pas bien du tout, j'avais mal au sein. Euh, là, je voulais, je voulais dormir, je voulais comme crise patience. Puis là, je, je manifestais le besoin d'apporter moi une bouteille de lait à quelqu'un. On me disait, ben non, t'écris sur ton plan de naissance que tu souhaites allaiter, fait que tu sais, tu sais quoi, les risques de pas allaiter. Puis là, on mettait en face, je te jure, on mettait en face, ton enfant va être moins intelligent, Ton enf genre, pour de vrai, il y avait des recherches qu'on me mettait en face de genre, les quotients intellectuels des enfants qui n'ont pas été allaités sont inférieurs à ceux qui ont été allaités, ton enfant va être plus malade, ton... tout ça là. T'es déjà en détresse parce que ça vient de pas bien se passer, t'es fatigué, t'es es, es à terre, puis là, tu demandes « Je peux avoir un break, donnez-moi une bouteille? » Puis on dit « Mais si tu prends cette bouteille-là, ton enfant, il va y arriver tout ça. C'est tellement... Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. T'sais, de ne pas déceler à ce moment-là la détresse dans les yeux d'une mère qui est juste comme... La priorité en ce moment, c'est que je me sente bien, que je sois capable de le vivre mon rôle de mère.
0: Sinon, je ne m'en occuperai pas de son
3: enfant. Là. Ben, sinon, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez mettre ces antidépresseurs. Je veux dire, qu'est-ce qu qui va arriver pour vrai? Prenez soin de moi, parce que moi, il faut que je prenne soin de quelqu'un.
0: Il rose. Je la sens encore bouleversée de l'année qu'elle vient juste de passer.
1: Puis je suis comme, pourquoi personne m'a dit ça? Pourquoi personne m'a juste pris « Hey, Ellie, là, ça va aller, là, let go, comme il va être bien, peu importe ce que tu lui donnes. Mm » -hmm. Mais non, je vois encore sur les réseaux sociaux, des fois sur TikTok, je sais pas pourquoi, je tombe encore sur un podcast de « Why breast milk is the best for your baby » ou des posts de euh, « la formule après une heure, euh, euh, si on la laisse sur la table ou ce que ça fait, euh, c'est comme on s'en sort pas. On s'en sort pas. Puis je suis comme mais pourquoi on culpabilise les femmes qui font déjà toutes, qui portent le bébé, qui qui ont toutes les symptômes du monde, qui passent après un accouchement, qui qui doivent après ça porter la charge mentale pour la plupart des femmes. Pourquoi en plus de ça on culpabilise toutes ces mamans là de non non. T'es pas capable d'allaiter, continue. C'est pas normal. Puis moi, avec le recul, je pense que si j'avais été entourée de, de de gens, de professionnels qui ont juste qui auraient été plus dans la compassion puis plus dans le les options, juste me donner des options, ben j'en j'aurais pas obsédé là-dessus, j'aurais pas comme fait des cauchemars.
0: pas normal que ça se passe chaque jour puis qu'on n'en parle pas. La santé mentale de la nouvelle maman, ça devrait être parmi les premières préoccupations de tous les spécialistes qui les entourent. Fait que là, on comprend, il y a tellement de défis dans le quatrième trimestre Faut savoir qu'il y a des ressources. Au CLSC, il y a des spécialistes qui sont là, qui peuvent nous accompagner. Mais au privé, si on a la possibilité de débourser de l'argent, il y a des gens qui créent des formations puis des ateliers pour nous. La femme à qui j'ai parlé, la conseillère en lactation qui s'appelle Maureen, elle, elle a créé une formation qui dure deux heures. Deux heures pour te dire une seule affaire. Il faut, mesdames, que vous soyez avertis. Si vous voulez allaiter, il va y avoir une multitude de défis. Puis pour vrai, ils peuvent survenir dans tout le processus d'allaitement. Puis Maurice ben, elle va me le répéter souvent dans notre discussion, c'est la préparation qui est vitale.
2: Moi, je dis à mes clients, des fois, je ne voudrais pas péter votre ballon, mais soyons clairs, là. vous vous êtes, vous êtes occupé juste de vous-même pendant tant d'années, que les mères souvent couchent plus tardivement maintenant, sont plus dans la trentaine avancée, sont habituées à leur travail, gèrent leur trafic, sont performantes et tout ça. Et quand arrive ça, ça étant toute la partie de « là, je vais accoucher », c'est la boîte noire, on ne sait pas comment on va accoucher. On n'a on on a aucune idée parce qu'on est deux là-dedans. On peut être bien préparé, mais on a un bébé qui est mal positionné, tout ça. On peut finir avec une césarienne d'urgence, on peut faire, finir avec une latence de trois jours, ça aboutit pas. Mais là, on est fatigué, ça fait trois jours, on n'a pas dormi. Puis l'allaitement, elle arrive tout de suite après. Fait que là, on n'est comme pas prête, on voudrait juste aller se coucher. Et moi, j'ajouterais un élément parce que je suis très préoccupée par la santé psychologique des mères. Moi, ça fait plus de 15 ans, je suis consultante en lactation. Les mères, des fois, ont peut-être sous-estimé leur, euh, leur niveau d'adaptabilité parce qu'il y a énormément de changements. Même si tu n'es pas une candidate qui a eu une dépression ou un épuisement professionnel, ça, ça arrive un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, et tu es tellement dans la nouveauté que des fois, euh, tu, ta capacité de t'adapter est, est impossible. Il y a cinq activités qui reviennent à la mère qui allait. Allaiter, s'hydrater, manger, se laver, et dormir le plus souvent qu'en bébé dort dans les six à huit premières semaines. Ça, là, c'est la mère. On se comprend-tu qu'il y a plein d'autres affaires à faire, hein? mais ça, c'est le conjoint et le réseau. Donc, il faut avoir un réseau. Ça, on en parle dans l'atelier. Fait que les gars... S'il y en a qui ne savent pas bien cuisiner, c'est de plus en plus rare. Les conjoints, maintenant, cuisinent bien, mais ils savent que y a ça. La mère, elle ne peut pas se retrouver en train de cuisiner, en train de plier du linge, faire du lavage puis sortir des poubelles. Ce n'est pas vrai. Elle n'a pas dans son 24 heures.
0: Tu sais, je vous parlais tantôt là, des, des mères qui ne prennent pas soin d'elles. Bien, c'est ça souvent déléguer, pas la force de la personne qui, elle, souvent traditionnellement, va s'occuper de la maisonnée. Mais la vérité, c'est que dans les premières semaines de vie de son enfant, la mère, elle a d'autres choses à faire. Parce que, je le rappelle, dans mon petit sondage maison, l'allaitement, c'est un des enjeux les plus prenants du quatrième trimestre. Mais ça semble être le point le plus tough. Il y en a beaucoup pour qui ça tourne autour de l'allaitement, tout ça.
1: Tu sais, là, on parle de l'allaitement, mais je pense aussi que tout est lié. Euh, tu parles d'isolement, euh, ça me fait vraiment penser à quand j'ai eu mon bébé, tu sais, mon, mon chum a voulu recevoir plein de monde à la maison, puis moi, je voulais que personne touche à mon bébé. <rire> Pour vrai, là, je, je me sentais comme une maman louve, là, comme, c'est comme « protect at all costs », tu sais. Des, même des fois mon chum il part il voulait bien faire là. il voulait me laisser dormir il partait avec des longues marches là j'étais comme où es-tu comme reviens comme c'est fou à quel point je pense à moi avant l'accouchement puis moi après et des fois je suis comme mais qu'est-ce qu qui s'est passé tout, tout ce que je disais avant c'est pas ça que je dis en ce moment avant j'étais comme ah oh, t'en occuperas iras faire des marches t'y re... oui on va voir du monde et on va faire plein d'affaires puis c'est pas ça qui est arrivé, mais, mais moi ça a été tellement drastique, puis j'en parle ouvertement parce que je suis comme, écoute, même si ça arrive à une fille dans le monde autre que moi, je suis comme, ben au moins, elle, elle va savoir qu'elle est pas seule. Parce que moi, je pense que j'ai tous les symptômes du quatrième trimestre, genre fois cent, là, tu sais, fois cent. Mais en même temps, je suis comme, je... quand j'en parle à des mamans qui ont même l'air heureuses, que tout va bien... Je me rends compte que c'est juste qu'on n'en parle pas, finalement. C'est juste que, dans notre société, quand on a un bébé, il faut être heureux.
0: Je vais donner le mot de la fin à Maureen. Les mères veulent
2: pas dormir. Je veux dire, c'est... Ils veulent pas dormir. Combien de fois, elle m'a dit, « oh non, moi, dormir l'après-midi, là... » j'ai d'autres choses à faire. Non, mais là, tu es en train de faire un bébé, tu nourris un bébé, c'est en masse, là. Euh, et et, et c'est... Euh, et, et les conjoints me le disent, des fois, ils, ils me prennent à témoin. Là, je voudrais vous dire que ma conjointe, je trouve qu'elle doit passer. Puis quand on allait, là, il y a une chose à connaître. Là, tu me dis, toi, tu n'avais pas allaité, mais allaité, là, c'est supportant pour réduire les risques de dépression. Ça, on ne l'entend pas souvent. Parce qu'à chaque fois que le lait sort des seins, on sécrète des endorphines qui nous amènent un état zen. Ce qui fait qu'une fois que le bébé a bu, qu'il est repu, il va s'endormir. Puis nous autres, on va avoir un état de somnolence. Qu Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, je, je l'ai à chaque fois quand j'étais une cliente avec moi. Je, je, je la vois elle commence à bailler. Le bébé a fini de boire, ses seins, tout le lait est sorti. Et là, elle commence à bailler. Je dis dit, si, si tu, tu étais chez toi, est-ce que tu dormirais? Je ferais des affaires. Ben non, c'est ça. Ça, c'est le moment où ton corps te dit, j'ai des signaux de sommeil. Mon bébé s'est endormi. Il a repu, est repu. C'est bon. Moi, j'ai une affaire à faire. Je vais dormir. Et c'est comme ça que je vais rebondir. Et c'est comme ça que je vais être capable de me lever la nuit si je dors le jour. Ça s'apprend. Pour bien des femmes, c'est difficile, mais une fois qu'elles réalisent que le corps le dit, non, mais quand le corps le dit clairement, résistez pas au sommeil. Mmh. Et c'est comme ça qu'on ne rentre pas dans le mur. Même si on n'était pas une candidate à dépression oui. ou à épuisement, mais je pense que les femmes se disent, « ben voyons donc, je peux tout faire. »
0: Est-ce que ça existe, une routine optimale?
2: Oui, la routine optimale, c'est « Je vais dormir quand mon bébé dort. » Puis plus on est en synchronisation avec son bébé. Il dort, je dors. Puis quand il mange, c'est-à-dire quand il est au sein, « Moi, je vais avoir de la bouffe à manger à côté. » Ce qui fait que quand il va s'endormir, moi, j'aurais juste à aller me coucher. Ça, ça, ça se place... Ça s'apprend. Pour avoir un, un quatrième trimestre harmonieux, ça se prépare. Ça se prépare.
0: J'ai l'impression qu'il faut que je vous laisse avec des pistes de solutions. Puis ça commence par réaliser que dans notre monde de performance, un monde où quand on regarde des émissions de télévision et des films, mais on n'arrête pas de nous dire que la maternité, c'est magique, c'est facile, faut mettre ses lunettes roses, faut vivre le miracle de la vie. Mais non, c'est pas vrai. Dès que tu tombes enceinte, faut commencer à réfléchir à ce qui va se passer. Parce que pour vrai, fiez-vous sur moi, là. Neuf mois, même si ça peut sembler long, ça finit par passer tellement vite. Merci d'avoir écouté Postpartum. Je m'appelle Valérie Roberts. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy-de-Cube pour son aide. Si vous souhaitez nous écrire, nous partager vos histoires, vous pouvez le faire par courriel, postpartum.valerie.gmail.com. Vos histoires m'intéressent vraiment, je vous promets que je vais vous lire. Puis finalement, si vous aimez le balado, parlez-en à vos amis, à votre famille. Assurez-vous de nous donner des étoiles. Pour vrai, ça aide beaucoup à faire découvrir le balado. C'est une production
2: cube.